0: O tratamento de esporte paralímpico do Vasco da Gama existia desde 2010. 21 atletas e 6 funcionários foram demitidos na última segunda-feira. De acordo com o Vasco, o custo do projeto era de 1 milhão de reais por ano, cerca de 83 mil reais por mês. Depois da Rio 2016, o esporte paralímpico teve uma importante ascensão e ganhou mais visibilidade. Só que a pandemia está colocando essa consolidação em risco, como o exemplo do Vasco vai mostrar para gente. Hoje é sexta-feira, 15 de maio. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. O Vasco, por causa da grave crise financeira que o clube está atravessando, né, as atividades do esporte
1: paralímpico foram
0: encerradas. A informação foi divulgada pelo próprio departamento de paradesporto do clube nas redes sociais. Ao todo, segundo o comunicado, 128 alunos e atletas vão deixar o clube.
2: O projeto paralímpico do Vasco era o único entre os clubes grandes do Rio de Janeiro e atendia tanto atletas de alto rendimento quanto crianças e adolescentes que estavam tendo o primeiro contato com esporte adaptado. As modalidades oferecidas eram natação, Volei sentado e futebol de sete, aquele que é praticado por pessoas com paralisia cerebral. O fim do departamento foi confirmado na quarta-feira, dia 13 de maio, depois que os atletas publicaram uma nota de repúdio nas redes sociais. Mas eles ficaram sabendo dois dias antes, na segunda, quando foram convocados, segundo eles para uma reunião de planejamento.
1: No domingo agora fomos informados que haveria uma reunião na segunda-feira.
2: Esse é o nadador, Daniel Teófilo.
1: Bem, chegando lá não era reunião, é... fomos encaminhados para o departamento pessoal e chegando lá tratava-se de demissão. Tinha um acordo lá, tivemos que assinar, sem explicação nenhuma, foi isso que aconteceu. Até agora estou sem entender por que isso, só sei que até o momento acabou, né, pra gente acabou.
2: Agora a gente vai escutar outro nadador, o Rodrigo Menezes.
0: Reunião não teve, fomos direto, recepcionado para ir para o RH e recei, já com o sindicato, já para fazer acordo com a nossa demissão, com sobre os salários atrasados, enfim. E sem uma explicação, sem, sem nenhuma conversa, B, nada. Só, simplesmente, chegamos e fomos, fomos demitidos.
2: Para entender melhor o que aconteceu, eu conversei com a Lívia Prats, que era a coordenadora desse projeto paralímpico do Vasco.
3: Um desligamento, claro que, que em meio à pandemia, um, a gente já imaginava que alguma coisa ia ser comprometida, mas a gente sempre imaginou que fosse alguma coisa salarial, uma redução de salário, uma suspensão de contrato, um, coisas que qualquer empresa está fazendo e realmente tem que fazer, porque todas as empresas têm que se adequar à pandemia, principalmente o Vasco, que já, que já vinha no momento uma dificuldade financeira muito grande. Mas agora, ser surpreendido com a notícia que a modalidade acabaria foi um negócio, um baque coletivo, sabe? E quando eu digo um baque coletivo, é um baque coletivo para seis profissionais de educação física, né, que é uma coordenadora, três professores e dois auxiliares técnicos, roupeiro, que também foi demitido, e 128 pessoas com deficiência, entre atletas e alunos iniciantes. Então, a gente ter ficado assim, é, em meio à pandemia, com um aviso de última hora de demissão, um, com atletas já praticamente com o pé nas Paralimpíadas de Tóquio, tendo que prestar conta de Bolsa Atleta, tendo que prestar conta aos seus patrocinadores individuais, é, é, é difícil, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo, é, é um grupo que é muito unido, a comissão técnica é muito unida, conversa muito entre si, e a gente já se predispôs a manter tudo da maneira que está. Então, todos os atletas que têm recebimento por fora, eles vão continuar recebendo, eles vão continuar treinando, nós vamos continuar ministrando os treinos, nós vamos continuar uh, acompanhando todo mundo na pandemia. Mas o importante é que esses quatro anos de, de preparação para Tóquio 2021, certamente não será perdido e uh, a gente vai, não vai medir esforços para que isso aconteça.
2: No último Parapan, em Lima, 2019, o Vasco tinha quatro atletas na seleção de futebol de sete e outros dois na de vôlei sentado. As duas foram campeãs. Na natação, quatro vascaínos conquistaram medalha de ouro. E é claro que a decisão de encerrar a equipe revoltou alguns atletas, como o nadador Caio Amorim, que estava no clube há dez anos. Nesse período, ele foi para duas Paralimpíadas e conquistou sete medalhas para pan-americanos.
1: A gente sabe que a pandemia vem afetando o caixa dos clubes no Brasil que todo mundo está passando por um momento difícil, mas realmente eu acho que foi uma atitude covarde do grupo que gerencia o Vasco nesse momento simplesmente encerrar só a divisão de esporte paralímpico, que não representa quase que nenhum custo para o clube é, em troca do resultado e da, da visibilidade que a gente traz. Ah, e realmente eu fiquei muito decepcionado é, com o Vasco, isso na minha opinião pessoal é uma atitude até de preconceito. É, infelizmente, a gente ainda enfrenta isso no Brasil é, com o esporte paralímpico.
2: Entre os atletas que foram demitidos do Vasco, tá a Camille Rodrigues, que além de ser campeã para a Pan-Americana, é dançarina. A Camille ficou super conhecida no Brasil por fazer parte do grupo de dançarinos da abertura do Fantástico. Ela realizou toda a coreografia usando uma prótese, foi a primeira pessoa com deficiência a aparecer na abertura do programa. Ela mandou uma mensagem falando como ela está se
4: sentindo agora. É muito difícil para nós, atletas paralímpicos, que já estamos tendo que sofrer várias mudanças em treinos, competições nacionais e internacionais, ainda termos que lidar com essa notícia de muito choque, porque nós do desporto paralímpico, a gente durante 10 anos estamos trazendo cada dia mais resultados expressivos. Só eu defendi seis anos de recordista brasileira, é, invictas, é, medalhas para pan americano sendo três ouro e um bronze no parapan de Toronto 2015, Paralimpíada é, Rio 2016, sem falar nas conquistas do vôlei, sem falar na conquista do FUT de 7, sem falar também que a minha natação, a natação que a gente conquistou dentro do Vasco era a terceira potência do Brasil. A gente fica muito triste, principalmente pelo jeito que foi nos dado a notícia. Eu acho que a gente merece um pouco mais de respeito, principalmente pela história que a gente construiu dentro do clube. Mas mesmo assim fica o meu agradecimento pelos seis anos que eu consegui conquistar muitas coisas dentro do clube e agradecimento também à equipe de torcida que sempre me passou muita positividade.
0: Segundo... O IBGE, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência no Brasil. E o esporte é tido como uma das principais ferramentas de inclusão social. Quem vai falar um pouco sobre isso é o Clodoaldo Silva, que foi um atleta que ajudou a abrir as portas para o esporte paralímpico no Brasil. E hoje ele é comentarista de natação paralímpica do Sport TV. No total, o Clodoaldo participou de cinco Paralimpíadas e conquistou 14 medalhas. 6 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. Não é só no Paralímpico, é o esporte em geral. O esporte em si, no Brasil,
5: ele não é uma política pública, ele não é levado a sério pelos nossos governantes. Mas uma iniciativa disso é que, na nova gestão que a gente está vendo, uma das primeiras iniciativas foi tirar o Ministério do Esporte. Hoje, o Ministério do Esporte é apenas uma subpasta dentro do Ministério da Cidadania. Então, é, eu fico muito triste, porque quando o Brasil, lá em 2009, recebeu a oportunidade de estudiar a Olimpíada e Paralimpíada, nós tivemos sete anos para se preparar, nós tivemos sete anos para sonhar que o esporte olímpico e paralímpico ia ser diferente depois de 2016. E a gente hoje vê, Grandes complexos esportivos que serviram de, de local para as competições e para as modalidades abandonados. A gente vê, depois de 2016, atletas olímpicos ganhadores de medalhas passando dificuldades, e também no Paralímpico, eu digo que de desistir desistirem é, de competir para 2020 e 2021, agora. Por causa da dificuldade, né? Eu entendo que o esporte é também é saúde, também é qualidade de vida. Porque se você não coloca uma criança, um adolescente no esporte para fazer qualquer que seja a modalidade, essa, essa pessoa não vai ter nada o que fazer. Então, se eu não tenho nada para fazer um esporte que ensina tantas coisas, a questão de disciplina a questão de se dedicar, a questão de confiança. Se, você, se ele não está no esporte, ele vai estar tá na esquina. Né? E na esquina, né, a gente sabe que muitos, muitas pessoas que praticam esporte vivem em local de vulnerabilidade social, em local que tem risco. Então, se ele não está numa quadra, se ele não está numa piscina, ele vai estar tá na esquina recebendo aí convites né, de praticantes e aí vai pro mundo do crime, ou seja, é, se o país não investiu no esporte ali, lá na frente, ele vai ter que investir aquele dinheiro que ele tirou do esporte para colocar na segurança, porque aquele cara que foi preso não estava praticando esportes lá atrás. É
6: briga acirrada, o Brasil tá na segunda colocação. Vai lá, Clodo vai lá. Clodoaldo Silva do Brasil, pulou na frente. O Brasil vem na frente. O Brasil vem na liderança com o Clodoardo Silva. Tá pintando mais uma medalha de ano pro Brasil. Vai com o recorde. Vem o Brasil na liderança. Os últimos 25 metros aí pro Brasil. Vem forte o Clodoaldo Silva, vem para vencer mais uma Clodoaldo Silva. Vem para conquistar mais uma medalha de ouro, os últimos metros. As últimas braçadas para Clodoaldo Silva do Brasil. Cinco metros, vem Brasil, vem o ouro. Medalha de ouro para o Brasil. E novo recorde para o Olímpico para o Brasil.
5: Eu acho... Essa demissão lamentável, uma notícia muito triste nesse momento que estamos vivendo jamais visto nessa nossa geração. Eu fico muito triste, principalmente pelos atletas e por mais um clube as portas para pessoas com deficiência. Por outro lado, a minha tristeza maior é pela questão da justificativa do clube Vasco da Gama dessa gestão é, que está lá. E a justificativa é que nesse momento de crise e pandemia tivemos que é, arcar fazer, ter essas providências para poder aí estar tá diminuindo a folha salarial. Só que só foi feito né, com a equipe paralímpica do Vasco da Gama não foi feito com não quero que seja feito mas não foi feito com o esporte olímpico não foi feito com é, funcionários o que está vendo todas as é, todas as empresas não só do Rio de Janeiro mas do Brasil e do mundo está acontecendo uma suspensão do contrato isso é até decreto nacional, que possa ter um, uma suspensão daqui a 90 dias, para que possa haver essa normalidade de contato. Então, a gama tinha todas, é, tinha outras possibilidades: diminuir salário, diminuir carga horária, tinha tantas outras coisas, e a demissão seria a última possibilidade. por que acabar, e a gente agora fica desamparado, fica sem saber é, por que, fica sem saber o motivo, fica sem saber nada, e eu queria uma resposta do Vasco uma resposta que pudesse me convencer de que isso realmente tem que ser feito
3: porque não entendi mesmo
0: O jogo em casa procurou o Vasco. Em nota, o clube afirmou, abre aspas, as atividades da divisão paralímpica foram encerradas momentaneamente até que o clube reúna novamente condições de investir em uma área pela qual sempre demonstrou apreço fecha aspas. Martim Fernandes, e aí,
1: tudo bem? E aí Gui, um abraço para você, um abraço para todo mundo.
0: Martim, o que representa esse corte no orçamento do Vasco, né? Um custo de um milhão de reais por ano, cerca de 83 mil reais por mês.
1: Bom, o Vasco teve um 2019 muito difícil nas contas, né? o faturamento caiu, a dívida aumentou, é um clube numa situação financeira muito complicada. Tem que pesar dois fatores aí, um é o papel histórico do Vasco, um clube com uma história linda, de resistência, de acolher trabalhadores quando o futebol é um esporte de elite, de luta contra o racismo, a construção de São Januário como uma, uma peça de resistência e tudo mais. O outro fator é o seguinte, quando o clube está numa situação tão difícil, tão delicada, qualquer centavo que se consiga economizar pode fazer diferença. Mas os clubes de futebol não são entidades exatamente austeras, né? Não adianta cortar o esporte paralímpico hoje, um milhão de reais por ano, e amanhã fazer um gasto muito maior de outro lado. A gente sabe que no futebol os ralos para onde escoa o dinheiro são muitos. Eu pedi uma ajuda para o nosso companheiro Rodrigo Capelo, jornalista aqui do Grupo Globo, especializado em negócios do esporte, para explicar melhor o impacto dessa decisão para as finanças do Vasco.
6: Martim Fernandes, Guilherme Pereira, Bruna Campos, obrigado pelo convite para participar do podcast de vocês. Vou tentar colaborar com algumas ponderações aqui em relação ao assunto. Primeiro é que se a gente olhar para a parte financeira, a gente vai, numa primeira comparação, ver que o Vasco tem um faturamento de 200 milhões de reais. Esse foi o faturamento do ano passado, 204, para ser mais preciso. Então, quando a gente fala em um corte de 1 um milhão de reais por ano, pode até parecer pouca coisa, né? um em 200 pode parecer desnecessário. Mas a gente tem que lembrar que o Vasco é um clube estrangulado financeiramente há muitos anos, né? Que, que tem muitas receitas antecipadas, tem muitas dívidas a pagar, tem uma pressão considerável pelo futebol, né? E aí eu busco um outro dado, um outro ponto de vista aqui também do balanço financeiro do clube, para a gente entender isso melhor. Quando a gente trata de fluxo de caixa, né? que efetivamente é dinheiro que entrou e saiu da conta do Vasco, que ele precisou, né? Que ele arrecadou e teve que que gastar para pagar os seus custos, a gente encontra que para começar e terminar o ano mais ou menos no zero, ele precisou de 50 milhões de reais emprestados, né? um clube que fatura 200, e só termina o ano com o caixa zerado porque precisou pegar 50 emprestados, é claramente um clube em péssima situação financeira. E aí nesse cenário, fazer corte de custos não tem muito é, o que fazer, realmente é algo necessário. A gente precisa aqui entender se o esporte paralímpico era justo a ponta que deveria receber uma redução num momento como esse. E aí eu deixo para vocês opinarem. Eu confesso que não tenho opinião formada. Né? É, o futebol poderia custar menos? Talvez. O futebol é o carro-chefe. O futebol é a parte que recebe as cobranças dos torcedores e da imprensa. Se você cortar custo demais no futebol e o clube parar na segunda divisão, ele quebra de vez. Né? Então é, é um assunto um tanto quanto delicado. Eu só queria entrar em mais um ponto, sem esticar demais o áudio, que é a questão dos projetos incentivados. Porque o Vasco ressalta na nota oficial dele que ele não tem como arcar com esse custo de um milhão de reais por ano porque ele não tem projetos incentivados. E a gente tem que entender por quê. A gente está tratando de um clube que regularmente não paga os seus impostos, não está com a sua situação fiscal organizada, adequada e é isso que impede ele de ir até o governo apresentar projetos de, de incentivo, né, projetos esportivos com incentivo estatal, é, e ele não consegue esse, essa fonte de, de receita com apoio do governo, como, por exemplo, o Flamengo consegue há muitos anos. Né. Isso é fruto da desorganização do Vasco, é fruto do endividamento do Vasco, não é um, um algo que caiu do céu. Então, o Vasco poderia ter feito a, a parte dele e organizado essa questão do, dos projetos incentivados para hoje conseguir manter o seu custo de futebol onde precisa, sem perder projetos importantes, como o caso do Paralímpico. É triste. E logo em meio a isso tudo que a gente vem vivendo, né, sobre essa pandemia, acabar o esporte, poderia até dar um tempo, fazer alguma coisa, mas extinguir assim, um departamento completo é complicado eu fico muito triste espero que isso não comprometa a carreira dos atletas que, estão, que fazem parte da seleção. Como deu para
1: perceber, os atletas estão preocupados com o futuro deles, com o futuro das seleções e com o futuro do esporte paralímpico também. Eu conversei com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misel Conrado, para entender melhor o impacto dessa decisão no contexto mais amplo do esporte paralímpico no Brasil. Essa decisão do Vasco é uma pena porque o Vasco é o que no movimento paralímpico costuma ser chamado de clube de camisa. Aqueles que por si só atraem torcida, atraem atenção da imprensa, chamam mais atenção para o esporte paralímpico. Enfim, vamos ouvir o que disse o Misael.
0: A gente viu com muita tristeza essa decisão do Vasco da Gama, a gente lamenta bastante. O Vasco foi um clube muito importante no sistema paralímpico resultados expressivos, na natação, no voleibol, então a gente tem muita tristeza e fica com a expectativa de que o Vasco possa voltar e de que possa é, seguir dando o atendimento aos atletas com deficiência, né, aos atletas paralímpicos do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, nós disponibilizamos a estrutura, obviamente que assim que retornarem as atividades, do nosso centro de referência, que está lá no Cefan, na Marinha, para os atletas Uh, que, que treinavam nas estruturas do Vasco da Gama e ofereceram todo o apoio da nossa equipe multidisciplinar. A gente fala muito sobre as condições da volta do esporte ao redor do mundo e principalmente aqui no Brasil, né? Mas para o esporte paralímpico, isso é ainda mais delicado. Muitos atletas estão no grupo de risco, por exemplo... Ou seja, a, a incógnita em relação a isso para eles é muito maior. Na semana que vem, o CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, deve publicar um protocolo com orientações para que atletas, confederações e clubes saibam o que fazer quando a quarentena acabar. De acordo com o Ministério da Saúde, 13.993 pessoas morreram no Brasil por causa da Covid-19. No total, são 200.918 casos confirmados. Os números continuam crescendo. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daolio. Lembrando que você encontra o jogo em casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e claro, lá no nosso globesporte.com/podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.